0: Scheiß, ich bin Elena und bei mir ist Nuria. Hi. Das ist unser Podcast Tiefkultur von Goethe bis Killer Tomaten und heute geht es um ein Buch, das Nuria und ich beide zum ersten Mal gelesen haben, als wir in die Pubertät reingekommen sind. Und sehr viel bedeutet hat und was jetzt gerade wieder sehr viel Popularität erhält, und zwar die Tribute von Panem bzw. das erste Buch The Hunger Games oder auf Deutsch tödliche Spiele.
1: Also bevor wir reinstarten in das Buch, gibt es wie immer von mir eine kleine Zusammenfassung vom Plot. Das geht natürlich nicht ohne Spoiler, also falls ihr zu dem 1% der Menschheit gehört, die weder Film gesehen noch Buch gelesen haben und auch kein Interesse daran haben, gespoilert zu werden, dann müsst ihr leider an dieser Stelle die Folge abbrechen und am besten in eine andere reinhören. Außerdem habe ich vorweg eine kleine Inhaltswarnung, die gar nicht so klein ist. Wir streifen Themen sehr intensiv wie Brutalität, Mord an Kindern und auch äh, Suizid. Ja. Genau, das vorweg. Das ist zwar ein Jugendbuch und wie du schon gesagt hast, haben wir es beide gelesen, als wir gerade in die Pubertät gekommen sind. Also ist eine Weile her, aber das ist echt nicht ohne. Ich fasse es jetzt einmal zusammen kurz und dann können wir ja mal darüber sprechen, wie du das wahrgenommen hast damals. Weil als ich es jetzt nochmal gelesen habe, kam es mir viel brutaler und viel heftiger vor als damals mir kam
0: es damals schon sehr brutal vor. Äh, dazu habe ich eine Anekdote,
1: aber die kann ich ja später erzählen. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal in die Zusammenfassung. Und zwar sind wir, wie der Name die Tribute von Panem verrät, in Panem. Panem ist ein neuer Staat, der auf dem Gebiet der heutigen USA liegt. Danach Lässt sich schon schließen, dass das Ganze in der Zukunft spielt, wo die Welt durch verschiedene Naturkatastrophen und Kriege zerstört wurde. Und das eigentlich alles ist, was übrig ist von der Welt. Und Panem wurde eingeteilt in das Kapitol und 13 Distrikte. Das Kapitol ist der Regierungssitz, wo die ganzen reichen Leute sind, die Regierungsleute. Und von diesen 13 Distrikten sind aber nur noch zwölf bewohnt, weil der 13. im Krieg zerstört wurde. Und einmal im Jahr finden die sogenannten Hungerspiele statt, nachdem auch der erste, das erste Buch benannt wurde. Das ist quasi eine Machtdemonstration vom Kapitol, die einmal im Jahr halt zeigen wollen, hey, wir haben hier die Hosen an, wir können mit euch machen, was ihr wollt, Aufstände lohnen sich nicht. Da läuft es so, dass pro Distrikt zwei Tribute also zwei Kinder zwischen 12 und 18 Jahren ausgelost werden, ein männliches Kind und ein weibliches Kind. Also haben wir insgesamt 24 Tribute aus ganz Panem und die werden dann zusammen in eine Arena geschmissen und es gibt nur einen Sieger und siegen tut schlichtweg, wer überlebt. Wir begleiten im ersten Buch Katniss Everdeen im Jahr der 74. Spiele, die über einige Verwicklungen dann als Tribut am Ende feststeht und in die Arena gehen soll. Sie wird begleitet von Peter, der männliche Tribut diesen Jahres. Und eigentlich haben sie recht gute Chancen tatsächlich von Anfang an, obwohl sie aus Distrikt 12 kommen. Und man kann prinzipiell sagen, dass die Distrikte immer ärmer werden, je höher die Zahl wird. Also Distrikt 1 ist eigentlich echt noch ganz gut dran, während Distrikt 12... Ja, da wird gehungert, schlichtweg. Und ähm, Peter kommt noch aus einer der wohlhabenderen Familien von Distrikt 12, aber Katniss Familie geht es wirklich nicht gut. Trotzdem haben sie recht gute Chancen zu Beginn der Spiele, weil sie sehr gut dargestellt werden. Im, Im Vorhinein haben dann dieses sehr bekannte Outfit, was dann irgendwie Feuer fängt. Und dann wird sie immer das Mädchen, das in Flammen steht, genannt und so. Und der, einer der großen Punkte bei diesen Hungerspielen ist halt, dass es Sponsoren gibt, also wenn irgendjemand reich ist im Kapitol sich denkt, hey die ist eigentlich ganz cool, ich will, dass die gewinnt, dann kann man denen ähm, Geschenke schicken in die Arena und dadurch, dass sie eigentlich ganz gut dasteht am Anfang und auch ähm, eine ziemlich gute Bewertung von den sogenannten Spielemachern bekommen hat, ähm, jedes Tri jeder Tribut hat einmal die Chance sein Können zu zeigen und bekommt dann halt eine Punktzahl, die dann auch öffentlich bekannt gegeben wird. Es sind deren Chancen zu Anfang gar nicht so schlecht. Trotzdem gibt es die sogenannten Karriere-Tribute, deren ganzes Leben eigentlich darauf abzielt, irgendwann in der Arena zu sein. Die also richtig dafür trainieren, in die Arena zu gehen. Das sind dann die Tribute von den ersten paar Distrikten, für die es eine richtige Ehre ist, da, da zu sein. Das ist natürlich für Katniss und Peter jetzt eher nicht so. Kurz vor den Spielen gibt Peter dann öffentlich seine Liebe zu Katniss zu, wobei ähm, Katniss die Protagonistin und die Ich-Erzählerin ist der Geschichte und eigentlich nur denkt, dass das ganze Taktik ist, also sie denkt sich nicht so viel dabei. Ja... Soweit. Dann beginnen die Spiele tatsächlich. Es gibt viel Spannung, viel Drama, viel Brutalität. Und Katniss und Peter sind zu Beginn keine Verbündete. Also die sind nicht wirklich eng befreundet gewesen, vorher oder generell befreundet gewesen und haben auch in der Arena erstmal nichts miteinander zu tun. Bis es eine Regeländerung gibt. Und zwar beschließen die Spielemacher aufgrund der vermeintlichen Liebe zwischen Katniss und Peter, dass dieses Jahr ähm, beide Tribute eines Distrikts gemeinsam gewinnen können. Also wenn die letzten zwei Überlebenden aus dem gleichen Distrikt kommen, dann sind beide Sieger. Dann sucht Kältnis tatsächlich Peter, weil sie ja dann, in, ja, ne, weil dann die Möglichkeit besteht, dass beide gewinnen können. Findet ihn auch, allerdings ist er lebensgefährlich verletzt. Dann pflegt sie ihn und es gibt wieder viel Spannung und viel Kampf. Und zu guter Letzt sind dann. Katniss und Peter, tatsächlich die beiden letzten Lebenden und denken natürlich, hey, die Spiele sind beendet, wir haben es geschafft, Happy End, wow, so toll. Allerdings wird dann die Regel wieder rufen. Und die beiden stehen jetzt vor der Situation, dass der eine den anderen töten muss, um die Spiele zu beenden. Und dann kommt es zum großen Showdown. Katniss ähm, schlägt vor, dass beide Bären zu sich nehmen, von denen sie wissen, dass sie giftig, ist, äh, giftig sind. Das heißt, sie wollen sich gleichzeitig suizidieren, um halt ein Zeichen zu setzen, dass es keine Sieger gibt bei den diesjährigen Hungerspielen. Und so wird das Kapitol dann gezwungen, klein beizugeben, doch beide siegen zu lassen. Aber ab dem Moment ist natürlich Katniss mit der Regierung auf dem Kriegsfuß. Und das ist das Ende des ersten Buches und des ersten Films.
0: Wobei man am Ende noch nicht weiß, dass sie mit der Regierung auf dem Kriegsfuß ist. Also man ist erstmal froh, dass beide lebend aus den Spielen gekommen sind und dann wird halt muss Katniss Peter halt sagen, dass sie nicht in ihn verliebt ist und dass alles nur Taktik war. Im Laufe des Buches gibt es diese Liebesgeschichte zwischen Katniss und Peter, aber bei ihr ist sie ist noch nicht so überzeugt davon und sie spielt das alles eher. Und bei ihm hat man schon das Gefühl, dass er das ernst meint. Was auch noch wichtig ist, ist, dass bei den Verlosungen von den Spielen von 12 bis 18 kann man Tribut werden. Und jedes Jahr, dass man älter wird, kommt ein Los mehr. Man kann aber auch Lose gegen sowas wie Essen oder Arbeit eintauschen. Das heißt, es gibt Tribute von die sind 27 Mal im Topf oder 70 Mal. Und... Die Tribute, die wohlhabender sind, die sowas nicht nötig haben, sind dann halt weniger im Topf. Katnisses kleine Schwester Prim ist nur einmal im Topf, weil Katniss alles auf sich genommen hat und alle Lose, die sie eingetauscht hat, für sich quasi eingetauscht hat und nicht für Prim. Prim ist gerade zwölf Jahre alt geworden und dies genau nur einmal im Topf. Das heißt, es war super unwahrscheinlich, dass sie gezogen worden wird. Sie wird dann aber gezogen und Katniss meldet sich freiwillig und das ist auch der Grund, warum sie dann beliebt ist und ganz viele Chancen hat, weil der zwölfte Distrikt noch nie, also noch nie ein Tribut hatte, das sich freiwillig zu den Spielen gemeldet hat und das quasi ganz neu ist. Wobei man sich auch fragen kann, warum wurde Prim's Namen gezogen. Also dazu habe ich auch <lacht> einige Theorien gehört. Das können wir vielleicht auch ich am Ende diskutieren.
1: Ja, okay.
0: hast du dich ich, schon mal nur
1: gefragt? Ich hab, naja, es ist halt unwahrscheinlich, wenn man sich vorstellt, wie viele Namen in diesem Topf sind, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht gleich null. Also einmal ist ja ihr Name drin. Aber lass uns das später diskutieren. Okay. <lacht> okay. Aber so viel, also erstmal danke für deine Ergänzung natürlich. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so hundertprozentig sicher, wie das jetzt mit dieser Liebesgeschichte ist. Also von kenntnisses Seite aus ist das ja wirklich alles Taktik. Aber von Peters Seite aus ja nicht. Wird deutlich im ersten Buch. Aber sie denkt ja trotzdem den Großteil der Zeit, dass es auch von seiner Seite aus Taktik ist. Dass, also sie, sie denkt die ganze Zeit, ja, er macht das halt, um unsere Chancen zu erhöhen. Von daher ist das für sie gar nicht so ein großes Ding am Ende, dass sie ihm halt irgendwie verkündet, dass sie nichts von ihm will.
0: Ja, schon, man muss dazu aber sagen, dass Katniss generell ein Mensch ist, der irgendwie keine sozialen Bindungen richtig ernst nimmt oder immer denkt, ja, das sind doch nicht meine Freunde oder so, egal wie offensichtlich das ist. Also zum Beispiel ähm, wird ja ihr im Buch, im Gegensatz zum Film, die Brosche von ihrer Freundin, ich nenne sie jetzt einfach mal so, Meg, ähm, gegeben und das ist eine Brosche aus Gold und die wurde ihr vererbt von ihrer Großmutter. so Und, und als sie dann äh, besucht wurde von Merk vor den Spielen, da gibt es so eine Zeit, da dürfen die so Familie und Freunde dürfen die da besuchen. Und sie wird dann besucht, kurz vor den Spielen. Und Merck ist so, ich bin so traurig, dass du gehst und fängt an zu weinen und gibt ihr dieses Erbstück von ihrer Großmutter. Und Katniss ist so, ja... Es ist so nett von ihr, dass sie mir dieses Erbstück gibt. Wir hängen eigentlich auch die ganze Zeit in der Schule zusammen. Eigentlich machen wir auch ganz viel zusammen, aber es ist so schade, dass ich keine Freunde habe und dass wir eigentlich nicht befreundet sind. Und so ist halt auch der Rest des Buches. Also egal, was man für Katniss macht, sie ist immer so, ja, nee. Also das kann er ja nicht ernst meinen, wenn er sagt, er hat Gefühle für mich. Und ja, die machen mir gerade Komplimente, aber die machen das
1: bestimmt nur, damit sie dann als nett erscheinen würden. Ja, das stimmt. Sie ist also, sehr desillusioniert, was, was sich selber angeht. Was eigentlich echt, also ich finde es überraschend, weil das spricht ja eigentlich von einem extrem niedrigen Selbstwertgefühl, was aber in keinem anderen Aspekt ihres Lebens rüberkommt, sondern nur in dieser einen Sache. Also es ist irgendwie ein bisschen konträr zum Rest ihrer Persönlichkeit. Finde ich nicht,
0: weil ich glaube, sie hat sich einfach extrem daran gewöhnt, alleine zu sein. Also ihre Mutter ist ja nach dem Tod ihres Vaters, Vaters im Bergbau extrem depressiv gewesen und hat gar nichts gemacht. Und Kat ist die Einzige, die, die auf ihre kleine Schwester aufpasst. Sie macht alles. Und sie ist einfach alleine. Und ich glaube, sie hat einfach gelernt, niemandem zu vertrauen. Ich meine, ihre Mutter hat sie dann alleine gelassen, alle haben sie quasi alleine gelassen damals, sie hatte niemanden und ich glaube, da hat sie dann ge gelernt, so, ja, mein Vater ist gestorben, meine Mutter ja, liegt im Bett und macht nichts, es gibt nur ich, auf die ich mich verlassen kann. Und ich glaube, das hat sie einfach verinnerlicht
1: und deswegen zeigt sich das halt so. Ja, das stimmt. Okay, das ist ein Ansatz, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Was mir gerade noch einfällt, ist, dass sie auch also nicht nur ähm, in dem Aspekt irgendwie ein bisschen desillusioniert ist und ein bisschen antisoziale äh, Persönlichkeitsstrukturen aufweist. Mir ist gerade eine Textstelle eingefallen, über die ich extrem gestolpert bin. Also ich habe das Buch jetzt vor kurzem nochmal gelesen, ein, also ein zweites Mal dann und davor halt wirklich nur mit 11 zwölf, weiß ich nicht, irgendwie sowas. Und da gibt es eine Textstelle, da wird über den Kater von ihrer kleinen Schwester berichtet und wie der zu, zur Familie gekommen ist. Ja, am und, Anfang, ne? Ja, ganz am Anfang <lacht> des Buches. Und ich krieg's jetzt nicht wörtlich zusammen natürlich, aber Katniss sagt ungefähr sowas wie ja. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass dieser Kater was gegen mich hat und mich irgendwie nicht so mag. Es ist fast so, als würde er sich daran erinnern, dass ich ihn mal in den Sack geworfen habe und versucht habe zu ertränken. <lacht> ja. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Es also ist so völlig absurd und rational. Einfach, ja, könnte sein, dass der vielleicht irgendwie was gegen mich hat, weil er fast von mir umgebracht wurde. Aber ich bin auch nicht sicher. Und voll komisch eigentlich.
0: Ja. An die Stelle kann ich mich sehr gut erinnern, weil ich habe dieses Buch geschenkt bekommen, also ich habe es mir gewünscht, zum Weihnachten, als ich zehn war. Und ich war zu jung und ich habe das Buch angefangen und diese Stelle kam, ich war so, was ist das für eine Psychopathin? Mhm. Und dann habe ich gelesen, bis die Spiele kamen und was das für ein krankes Konzept war und dann habe ich das erstmal ein Jahr in die Ecke geschmissen und war so, was habe ich mir da gewünscht? <lacht> Nein! Und ja es soll. Und dann habe mhm. ich es mit elf nochmal gelesen und ich glaube, du auch. Mhm. Man muss aber dazu sagen, falls hier irgendwelche Eltern zuhören, das ist kein Buch für Elfjährige. Nuria und ich sind einfach nur komisch. <lacht> <lacht> Bitte, <lacht> lasst eure... Also, ich, ich bereue es nicht, das damals gelesen zu haben und ich bin auch der Meinung, dass ich damals reif genug war und ich war ein extremer Die Tribute vom Panem fan Aber... Ich glaube nicht, dass alle Elfjährigen bereit dazu
1: sind, dieses Buch zu lesen. Und da muss man abwägen. <lacht> ja, gut, aber das ist natürlich bei vielen Sachen so. Ja. Also der erste Film zumindest, der ist ja trotzdem FSK 12. Ja. Obwohl solche Sachen passieren, wie ich es eben zusammengefasst habe. Äh, ich habe den ersten Film tatsächlich nie gesehen. Und da habe ich jetzt auch direkt eine Frage an dich. Ja. Da wollte ich gerne über eine Szene noch sprechen, die so im Buch passiert aber ich bin nicht sicher, ob die auch im Film ist, weil wenn die auch im Film ist, dann finde ich FSK 12 ganz schön schwach, ehrlich gesagt. Und zwar ist das kurz vor Ende der Spiele, ähm, da wird verkündet, dass ähm, in der Mitte der Arena, da steht so ein großes goldenes Horn, äh, für jeden noch lebenden Tribut ein Rucksack ist, mit genau dem, was er gerade braucht. Und da Peter gerade so extrem lebensgefährlich verletzt ist, ist Kenntnis der Meinung, dass er wahrscheinlich halt Medizin in irgendeiner Form für diese Verletzung sein wird und macht sich auf den Weg in die Mitte und trifft da dann natürlich auf die anderen noch lebenden Tribute, was nicht mehr viele sind, weil die auch irgendwas sehr dringend brauchen. Und dann, dann wird ein Haufen mutierte Wölfe in die Arena losgelassen, die halt auf die noch lebenden Tribute gehetzt werden, so weit, so gut. Aber diese mutierten Wölfe haben die Augen und die Gesichtszüge von den bereits gefallenen Tributen. Und im Laufe, ich weiß nicht, ob das noch in diesem Buch ist oder ob Katniss sich später zurückerinnert, aber es gibt auf jeden Fall eine Stelle, wo sie darüber nachdenkt, ob das vielleicht die wirklichen Augen der Kinderleichen sind. Was so abgedreht und krank ist, ist das auch im Film? Das
0: ist auch im Film, ja, aber... Diese Stelle, wo sie darüber nachdenkt, ist nicht im Film, weil das kann man halt schlecht darstellen. Und ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob gesagt wird, dass diese Augen die Augen von den gefallenen Tributen sind. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, das stellt sie mit Kato auf dem Horn fest. Aber, Vielleicht kommen die auch spät. Also die kommen auf jeden Fall, ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern, wie genau sie in, in. Doch, ja doch. Also die kommen auf jeden Fall und die haben auch die Augen von den gefallenen Tributen,
1: aber es ist nicht so wie im Buch. Im Buch ist es krasser. Na gut, okay, also, weil sonst finde ich FSK12 wirklich. Ich finde FSK12
0: auch bedenkenswert bei diesem Film. Wobei man sagen muss, ich habe den auch gesehen, als ich nicht viel älter war, aber ich habe es damals nicht so aufgenommen, wie ich es jetzt aufnehmen würde, glaube ich. Also auch das Buch, ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, sind manche Sachen schon krass, aber ich habe sie damals einfach überhaupt nicht hinterfragt oder verstanden, glaube ich.
1: Ja, das ist genau, das ist auch die Frage, die ich dich, die ich dir noch stellen wollte, weil das ging mir ja auch so. Also ich war auch, ich war, ich war riesiger Fan. Und ich glaube, das ging auch vielen anderen so in dem Alter. Also es gab ja so, eine richtige, so einen richtigen Trend, dass jeder jetzt anfangen wollte, Bogen zu schießen, weil ja. Kälte halt krass im Bogenschießen ist und es das war, das war ein riesiges Ding. Aber dann, als ich es jetzt letztes Jahr nochmal gelesen habe, bin ich da schon drüber gestolpert und dachte mir so, hm, <lacht> weiß ich nicht, wie, wie gut das ist dass das, also es war ja wirklich eine junge Zielgruppe auch, also zumindest in meinem Umfeld, dass das so, so groß geworden ist.
0: Ja, ich bin auch der Meinung, dass es eine junge Zielgruppe war, aber ich glaube, es war nur es kommt uns nur so vor, weil wir im selben Umfeld waren. Ähm, weil ich, ich glaube, dass das eigentlich auf Ältere abgezielt war. Also so. Ältere sind jetzt so 16-Jährige.
1: Also bei mir war es so, dass ähm, in meiner, also zu dem Zeitpunkt hatten wir bei dir ja eigentlich nicht wirklich was miteinander zu tun. Das stimmt. Und in meiner, in meiner Freundesgruppe ging es dann tatsächlich so weit, dass wir beschlossen haben, ähm, den Film oder das Buch auch zu verfilmen. Es ist nie dazu gekommen, leider, es gibt keine Filmaufnahmen, aber es gab schon ein Drehbuch. Wir hatten die Rollenverteilung, wir haben uns überlegt, wo im, im Wäldchen in der Heimatstadt wir da das gut drehen können. Ich war übrigens Gail und Effie, <lacht> also, also ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich kurze Haare, deswegen äh, war ich Gail, ja. das ist halt ein, der, der männliche beste Freund von, von Katniss in ihrem Heimatdistrikt und Effie ist aber die, die Frau, die immer die, das Losziehen durchführt, die extrem aufgetakelt ist und ich glaube, beim ersten Mal kommt sie mit so einem riesigen, mit so einer riesigen Obstschale auf dem Kopf oder so, aber das ist ein Hut. Also und so, also wer möchte, kann sie gerne googeln. Ich weiß nicht genau, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich weiß nicht genau, wie ich mir das vorgestellt habe, aber also, es gab dieses Drehbuch und wir waren alle sehr bereit. Und das waren ja alles Kinder in meinem Alter.
0: Ja, ja, gut, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Bei mir war es, glaube ich, nicht so ein Riesending. Also für mich war es ein Riesending, aber ich weiß nicht ob es mehr, ob es in meiner Freundesgruppe so ein Riesending war. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Der Grund, warum wir in dem Alter auch nicht so viel zu tun haben, war auch die Tribute von Panem. Weil damals war es ein Riesending, ob man Team Peter, das war ihr Mittribut, oder Team Gail, das war ihr bester Freund, war. <lacht> Und Nuria war einfach Team Gale, das habe ich damals als Elfjähriger einfach nicht verkraftet, weil, weil das doch einfach komisch ist, für dich immer noch in Retrospektive, falls irgendjemand das hört und Team Gale, es tut mir leid, aber du bist einfach ein komischer Mensch. Nuria hat mir das damals gesagt und es hat mich so traumatisiert, dass ich so war, die ist zu komisch, ich will nichts zu dir zu tun haben jetzt. Also ich
1: habe das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen. Ich, ähm, nur ganz kurz vorher, ich habe zum jetzigen Zeitpunkt das dritte Buch noch nicht gereadet, gere also nicht nochmal gelesen und ich weiß kaum noch, was da passiert. Das heißt, ich kann jetzt nur von Buch 1 und 2 sprechen, ja? Und ich glaube, mein Problem ist, dass Peter, weiß ich nicht, also ihr müsst euch vorstellen, die elf-, 12-jährige Nuria war noch ein bisschen krasser antiromantisch als als ich jetzt. Also ich meine so von wegen ja Peter sagt die ganze Zeit so komische Sachen und er ist die ganze Zeit so voll verliebt und äh, voll das Weichei, voll langweilig. Ich glaube, so war ich halt drauf. Und zusätzlich gab es die Filme ja schon ja. zu dem Zeitpunkt. Das heißt, wenn ich das Buch gelesen habe, hatte ich halt das Bild von den Schauspielern im Kopf. Und wenn Liam Hemsworth Peter gespielt hätte, dann <lacht> vielleicht, vielleicht wäre meine Meinung dann anders gewesen. Ich will es nicht bestreiten, ich kann es mir vorstellen. Was lustig ist, weil Liam Hemsworth tatsächlich für Peter ähm, vorgesprochen hat und Peter hätte sein können, aber dann halt am Ende doch die Rolle für Gail bekommen hat. Wäre das anders gewesen, ja? Dann vielleicht, vielleicht hätte die früh pubertierende Nuria eine andere Meinung gehabt. Das, das will ich an dieser Stelle nicht ausschließen.
0: Okay, dann verzeihe ich dir. Danke. <lacht> ja, das ist aber ähm, richtig interessant, dass du das so sagst mit Peter und Weichei und so, weil das ja oft so ein ähm, einen Kritikpunkt ist. Ich muss aber sagen, dass Peter für mich eher ein Alleinstellungsmerkmal dadurch hat, weil er halt neu definiert und da sind wir wieder wieder bei unserer letzten Folge, wie ein Held zu sein hat, ein männlicher Held oder überhaupt wie ein Mann zu sein hat, weil Gail und ich glaube deswegen mochtest du ihn auch damals mehr, geht mehr in diese Rolle von ein Stark, ein Mann muss stark sein, ein Mann darf keine Emotionen haben, ein Mann, weißt du, mhm. ein Held ist Opfert sich auf, aber ist halt physisch immer, immer da und ist stark und zeigt irgendwie keine Emotionen und kein Mitgefühl. Und Peter geht halt ganz anders vor. Also Peter zeigt Emotionen und Peter tötet auch kaum jemanden innerhalb der ganzen drei Teile, weil alles, was Peter tut, eigentlich von, von Liebe motiviert ist. Und deswegen ist Peter auch ganz anders als Katniss und als Gail, weil das beides eher so haut drauf typen sind. Mhm. Ähm, und genau das ist halt finde ich neu, weil du vorher halt immer hattest, der Mann, der stark und der beschützt die, weiß ich nicht, die Prinzessin <lacht> oder die Protagonistin, die andere, die weibliche Protagonistin und hier hast du es halt umgekehrt, Also Peter ist ja verwundet und Katniss macht ihm einen Druck verbernt und Katniss geht und setzt sein Leben für ihn aufs Spiel und Peter lässt es zu und das nimmt aber nicht das nimmt nicht seine Männlichkeit weg und es nimmt auch nicht Katniss die Weiblichkeit, sondern beide sind einfach gleich und beide haben unterschiedliche Stärken. Katniss kann halt nicht mit Menschen, dafür kann das Peter. Und Katniss wa kennt sich mehr mit, ähm, keine Ahnung, wilden Gewächsen aus und wie man Tiere erlegt. Und Peter kann halt besser mit Menschen umgehen. Und Peter weiß auch, wie man Worte benutzt und weiß, wie man ohne Gewalt zu nutzen Leute, Leuten Widerstand bietet. Und das ist genau das, was irgendwie diese Beziehung so fruchtbar macht, ist, dass sie eben so anders ist als alles andere, was für mich zu diesem Zeitpunkt vorher porträtiert worden ist. Und ich bin auch der Meinung, dass seit die Tribute von Panem so Narrati diese Narrative eher in so Jugendbücher integriert worden sind. Ja, das kann
1: sein. Also jetzt, ich, ich, ich fühle mich immer schlechter, Sorry. <lacht> wie ich mit zwölf und eventuell auch noch heute mit <lacht> im fiktionalen Raum gedacht habe. Ähm, ja, du hast recht. Also das war, da war die Tribute von Panem auf jeden Fall ein Vorreiter, was dieses Bild von einem männlichen Helden angeht. Das ist eigentlich eine ziemlich schöne Sache, weil, wie wir schon gesagt haben, hat das Franchise, die Bücher, die Filme vor allem, ein wirklich junges Publikum erwischt. Und ähm, dass da dann solche, neben natürlich dem ganzen Mord und Totschlag, auch ähm, solche Werte vermittelt werden, ist natürlich toll. Da habe ich eine kleine Anekdote auch noch zu, zu dem Thema. Und zwar, apropos, junges Publikum und neues Bild wurde vermittelt. Ich habe ein Zitat gefunden ähm, von Jennifer Lawrence, die ja, Katniss verkörpert im Film. Und für den ersten Film wurde ihr gesagt, dass sie abnehmen soll für ihre Rolle, weil sie immer in die Hungerspiele sind und sie aus einer sehr armen Familie in einem sehr armen Distrikt kommt. und ja, deswegen soll sie einfach abnehmen, um das Ganze realistischer zu machen. Ähm, und sie hat sich geweigert. Sie hat gesagt, ähm, wir können das Image kontrollieren, wir haben Kontrolle über dieses Vorbild. Hat sie in einem Interview mit sci Now gesagt, was ich ziemlich cool finde. Also das glaube ich nicht, dass das viele gemacht hätten, vor allem in so einer großen Rolle, die wirklich gegebenenfalls viel Geld einspielt, da hat sie ja was riskiert mit dieser Aussage, dass sie gesagt hat, ich mache nicht, was meine Produzenten mir sagen, mhm. sondern ich will, ich will das richtige Bild, also nicht, dass sie dick wäre, also absolut nicht, aber sie will kein noch verfälschteres Bild irgendwie für ihr junges Publikum streuen. Das finde ich...
0: Super super cool, aber ich hätte von Jennifer Lawrence eigentlich auch nichts anderes erwartet. Also man muss dazu sagen, damals war es noch krasser, weil sie nie, keine bekannte Schauspielerin war zu dem Zeitpunkt. Also sie hatte einen Erfolg mit Winter's Bone, aber das war auch mehr erfolgreich unter Indie-Produktion. Und davor hatte sie auch eher Indie-Produktion und das war quasi der erste große Erfolg. Wobei ich nicht weiß, ob man sich damals schon sicher war, dass es so ein großer Erfolg wird. Mhm. Sie ist sehr bodenständig geblieben, auch immer noch. Also sie hat mittlerweile ähm, jemanden geheiratet, keinen Schauspieler, sondern ich glaube, der ist Kunstsammler oder so, irgendwas ganz anderes auf jeden Fall. Und hat ein, so und hat ein Kind, ich glaube, einen Sohn, aber das wird auch nie gezeigt, wirklich, also generell über ihr Privatleben weiß man eigentlich ziemlich wenig und immer wenn sie in irgendwelchen Interviews ist, dann habe ich das Gefühl, sie denkt, sie ist da irgendwie so, das ist so ein Unfall, dass sie gerade da reingelaufen ist, weil sie ja. ist wie so jeder, jede andere Person, die man so kennt. Und deswegen finde ich sie eigentlich super sympathisch und auch die richtige Entscheidung für Katniss auf jeden Fall. Weil Katniss ist auch eine Person, also Katniss ist total anders als Jennifer Lawrence, aber beide haben gemeinsam, dass die auf jeden Fall so wirken, wie
1: gerade reingelaufen und oh, eigentlich weiß ich gar nicht, was hier gerade passiert. So. Ja, also sie verkörpert die Rolle auf jeden Fall gut. Ich finde sie auch immer echt sympathisch in Interviews. Also ich bin echt schlecht, was, was Schauspielernamen und Schauspielergesichter angeht. Aber ihr Gesicht, ihren Namen kann ich mir tatsächlich merken. Sie ist wirklich, also jedes Interview, was ich gesehen habe oder jede, jeden Clip, wo sie irgendwas in der Öffentlichkeit tut, da denke ich mir immer so, oh, oh nein. <lacht> ich, ich will dich eigentlich beschützen. Warum, warum bist du so verloren in dieser Welt? Aber, aber gleichzeitig halt auf so eine super sympathische Art und Weise. Ich muss gerade an einen Clip denken, den kennen bestimmt auch super viele. Da ist sie auf irgendeinem Event, auf irgendeiner Preisverleihung oder so und macht gerade ein Interview und dann läuft Jack Nicholson an ihr vorbei und sagt was zu ihr. Und sie lächelt ihn an und sagt was und er geht weiter und sie dreht sich zurück zu der Person, die sie interviewt und, und bricht erstmal zusammen. So, oh mein Gott, das war Jack Nicholson. Er hat mich erkannt. Er kommt alles drauf klar. Man muss das erst mal verarbeiten, bevor sie das Interview weiterführen kann. Und zu dem Zeitpunkt war sie schon eine große bekannte Schauspielerin, sonst würde sie erstens nicht auf dieser Veranstaltung sein und zweitens nicht von Jack Nicholson begrüßt und komplimentiert werden.
0: Ja, Jennifer das ist schon cool. Ich habe auch noch einige Momente, über die wir später reden können. Aber ich wollte tatsächlich noch was anderes sagen, und zwar über das Kapitol. Das Kapitol und auch die Distrikte hätte ich jetzt eher als äh, unter die römische, römischen Einfluss quasi gepackt. Also das Thema wollte ich eigentlich später anschneiden, aber Panem, es kommt vielleicht einigen bekannt vor, von dem Sprichwort Panem at Sir Kansas, ich hoffe, ich habe das richtig, äh, richtig ausgesprochen, also Brot und Spiele aus dem Römischen Reich damals. Die Inspiration für die Tribute von Panem kam ja davon, dass äh, Susan Collins, also die Autorin zwischen zwei Kanälen, so gesappt ist. Und der eine davon war ein Dokumentar über das Römische Reich und die Bonn-Tempel. Und das andere war die Reality-TV-Show America's Next Top Model.
1: Wie bist du denn auf das Buch überhaupt gekommen? Also, wenn du das nicht durch den Film passiert hast, du hast es dir ja aktiv gewünscht. Wo ich habe es mir
0: aktiv gemacht? gewünscht. Also, das war so: Das Jahr davor hat mein Bruder zu Weihnachten. Gregors Prophezeiung bekommen <lacht> von Susan Collins und darauf war so ein Sticker von der Autorin von die Tribute von Panem und ich war so hä, das habe ich schon mal gehört und das ist bestimmt was, das mich interessieren könnte. Und dann habe ich zu meiner Oma gesagt, ey, kannst du mir dieses Buch kaufen? Weil das glaube ich cool. Und meine Oma war so, ja. Und dann habe ich es nächstes Jahr Weihnachten bekommen. Oder irgendwie so, ich glaube, ich weiß es nicht, aber ja, ich glaube, ich habe sogar dann da nächstes Jahr Weihnachten bekommen. Und ich hatte aber, ich habe das irgendwie gesagt und sie hat halt zugehört ähm, und hat mir das gekauft, aber ich hatte schon wieder vergessen. Ich habe mich null damit auseinandergesetzt und ja, das war da war ich neun, als ich mir das dann gew gewünscht habe, quasi, wenn es das Jahr davor Weihnachten war. Und als ich zehn war, habe ich das dann zu Weihnachten bekommen. Und dann habe ich das angefangen zu lesen und dachte mir so, hm, vielleicht bin ich doch zu jung, weil das ist schon ganz schön krank. Mhm. Und habe es dann so in die Ecke geschmissen und war traumatisiert. Und dann ein Jahr später habe ich es wieder, wieder aus meinem Schrank genommen
1: und geliebt. witzig <lacht> ja Bei mir war es auch sehr zufällig. Also, boah, jetzt wird also ich wusste ja offensichtlich schon, dass Filme existieren, anscheinend. Aber ich weiß nicht, ob ich diese Filme von Anfang an auch mit den Büchern assoziiert habe oder ob ich das dann erst gecheckt habe, dass das zusammengehört. Weil die heißen ja auch unterschiedlich, die Bücher und die Filme. Also bis auf die Tribute von Panem natürlich. Der Untertitel ist anders. Kann ich jetzt ehrlich nicht mehr rekonstruieren, wie genau das war. Aber bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich die in der Schulbücherei entdeckt habe. Und da hatte ich halt gerade eine Phase, wo ich alle Bücher, die ich zu Hause hatte, so gelesen habe. Und ich habe eigentlich die Schulbücherei durchgelesen, so, weil die waren nicht groß. Und da gab es halt dieses eine Regal bis zwölf und dann das andere Regal ab zwölf. Und ich war dann halt so elf. Ne? Und da habe ich mich schon zu cool gefühlt, um Bücher bis zwölf zu lesen. Und dann habe ich eigentlich tatsächlich in diesem Regal ab zwölf halt vorne angefangen und das Ding durchgelesen so ziemlich. Und ähm, da standen dann halt auch diese Bücher drin. Und ich kannte auch Gregor. Ich meine, ich habe die auch als erstes gelesen, weil die dann im Regal bis zwölf standen. Und deswegen habe ich die Autorin halt wiedererkannt und da dann halt hingegriffen. Also ich glaube tatsächlich, so vom Prinzip her war es dann bei mir ähnlich.
0: Ah, okay, okay, okay. Gut. Also ich hatte wirklich gar keine Ahnung. Ich finde auch, dass... Susan Collins gut diese Verbindung von Reality TV und Gladiatorenkämpfen geschaffen hat. Also die, der Einfluss von Gladiatorenkämpfen ist ja von Anfang an irgendwie klar, weil das Land heißt Panem. So, obviously. Hm. Und, ähm, also Panem ist Latein für Brot. Ähm, und es sind die Hungerspiele und Brot und Spiele und so. Aber ähm, gleichzeitig hast du halt dieses total extravagante und, und ja, Realitätsferne im Kapitol und auch diese Hungerspiele, die ja total, also sensationsgeil übertragen werden, was ja scheint wie wie ganz weit in der Zukunft, aber wenn man sich so Dinge anguckt wie... Dschungelcamp oder so. Ich meine, klar, ist was ganz anderes, aber da geiern ja Leute auch drauf, die zu sehen. Oder, ich meine, du und ich, wir gucken auch auf Trash-TV zusammen. Wir gucken gerade Too Hot To Handle. <lacht>
1: Hallo. So, das ich einfach so droppen. <lacht>
0: und ich meine, da also, da kann ich das schon nachvollziehen, dass man das irgendwann so auf die Spitze treibt. Weißt du?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich finde es ganz interessant. Ich habe tatsächlich auch das gelesen mit dem Hin- und Herschalten zwischen zwei Sendern und dann der Idee haben. Aber bei dem Artikel, den ich gelesen habe, waren es nicht Gladiatorenkämpfe und Reality TV, sondern ähm, eine Dokumentation über den Irakkrieg und Reality TV. Ähm, wo ich? sie dann halt das draus gemacht hat.
0: Okay, das ist interessant.
1: Das ist natürlich auch interessant, aber der Zusammenhang zwischen dem Wort Panem und dem Römischen Reich und Gladiaturenkämpf, der ist natürlich sehr offensichtlich. Vielleicht, wer weiß, vielleicht ist es auch irgendwie ein Mittelding aus beiden Geschichten, aber ähm, das, ich habe auch ein Zitat dazu gefunden. Ich weiß aber nicht, wie, mh, ja, wie, wie echt das ist, also wie sehr man sich auf die Quelle verlassen kann, weil ich keine Quelle gefunden habe, aber angeblich hat sie gesagt... Ich habe zwischen Reality-TV und Kriegsberichten hin und her geschaltet. Bei einem Sender wetteifern junge Leute um keine Ahnung was und beim nächsten Sender kämpfen junge Leute in einem Krieg. Ich war total müde und irgendwie sind die beiden Sachen miteinander verschwommen. Das war ziemlich beunruhigend. Das war der Moment, in dem Katniss Geschichte angefangen hat. Also dieses Zitat könnte halt genauso auch auf Gladiatorenkämpfe irgendwie umgemünzt werden, aber in dem Artikel war es halt der Irakkrieg, also wer weiß, irgendwas dazwischen wird sein. Ich habe
0: ich hab tatsächlich, ich habe beides gelesen, also bei mir waren es in der einen Quelle Gladiatorenkämpfe und in der anderen Irakkrieg und dann dachte ich, Gladiatorenkämpfe leuchtet mir mehr ein, um ehrlich zu sein, aber ja, ja weiß ich nicht, vielleicht habe ich auch einfach Müll gelesen.
1: Ja, vielleicht habe ich Müll gelesen. Das ist halt immer das Problem bei sowas Populärem ja. wie die Tribute von Panem, wo es tausend Buzzfeed-Artikel drüber gibt. Ja. Da werden natürlich auch die Quellen schnell schwammig und nicht nachvollziehbar, ob die ja. jetzt wirklich echt sind. Aber wenn, wenn so viele Quellen etwas in die Richtung berichten, dann können wir uns, glaube ich, relativ sicher sein, dass irgendwo dazwischen die Wahrheit steckt. Ja. Wirkt natürlich auch irgendwie besser, wenn sie eine Dokumentation über Kindersoldaten im Irakkrieg gesehen hat, als als irgendeine als, keine Ahnung, Troja mit Brad Pitt.
0: Ja. Nee, also es war schon eine Doku über Gladiatoren- so, okay. okay. nicht Troja mit Brad Pitt. Ja, okay, <lacht> wer weiß. Okay. Troja? Wir haben über das Römische Reich geredet. Warum Troja?
1: waren auch. Hä? Warte mal, warum Truja? Hä? <lacht> wow. Ja, das ist immer ein peinlich.
0: <lacht> du meinst äh, Gladiator Hä? mit hier Joaquin Phoenix?
1: Ja, eigentlich schon. <lacht> ja. <lacht> vor allem, du redest über Gladiatorenkämpfe. Wie komme ich nicht darauf, dass dieser Film Gladiator heißt? Hm. Ja, ich würde gerne einfach weitermachen. Peinlich. So, ja, also das war jetzt unangenehm, aber passiert, wir sind alle mal dumm. Aber an dieser Stelle möchte ich die Folge trotzdem gerne beenden dann. Aber natürlich nicht ohne euch, ohne ein Wort des Monats hängen zu lassen. Und zwar ist mein Wort des Monats für euch Foxface. Foxface sagt dir wahrscheinlich was, oder? Ja. Das ist ähm, der Name von einem Tribut aus den ersten Spielen. Ich denke mal, ich vermute, auf Deutsch heißt sie Fuchsgesicht?
0: Ja, sie heißt Fuchsgesicht.
1: Okay, also da ist die Übersetzung... Hast du diese gut, gute
0: Pomponente diesmal auf Englisch gelesen? Ja. Finde ich richtig krass. Ich habe tatsächlich das erste Buch ähm, mir dann auch auf Englisch gekauft, als ich es auf Deutsch gelesen habe. Und kurze Anekdote, wir wollten es eigentlich gerade beenden und ich habe dann angefangen, die ersten Kapitel auf Englisch zu lesen, aber ich war in der fünften Klasse damals, ich konnte nicht so gut Englisch und tatsächlich habe ich so herausgefunden, dass es auf Englisch auch Vergangenheiten gibt, was sehr komisch klingt, weil natürlich gibt es Vergangenheiten, aber damals war, mein, ähm, war, mir, war das sehr mindblowing. Und dann habe ich die ganzen Vergangenheiten auswendig gelernt. Und dann konnte ich sie schon, als sie rangekommen sind. Und, und
1: Streber. Ja, voll gut.
0: Aber ich, ich war richtig, also das war ja gar nicht, es hat mich halt wirklich interessiert, weil ich wollte die Tribute von Panem zu Ende lesen auf Englisch. Und ähm, ich habe es tatsächlich dann nie auf Englisch gelesen, weil jedes Mal, wenn ich anfange, sehe ich einfach die Notizen von der elfjährigen Elena, wie sie dann daneben geschrieben wie sich irgendwelche Strukturen so markiert hat und so und, ähm, und dann richtig bemüht war, die englischen Vokabeln zu lernen, weil sie das unbedingt lesen wollte, ja.
1: Also, nur mal ganz kurz, ich finde es gerade ein bisschen überraschend, dass du nicht, dich nicht dran erinnerst, aber du hast mir dieses Buch ausgeliehen. Ich habe dein Buch Englisch, gelesen. Ne? Ich habe ich hab die Notizen auch gesehen und ich fand sie sehr süß. <lacht> Ja, aber, okay, stimmt, ich hab ich, das... Ich hab das. Äh, ja, oh du hast mir gesagt, dass, du, dass ich genau sehen kann, wie weit du so einigst. Ja, kann. genau. Das sind irgendwie die ersten Kapitel oder so. Ja, ich finde es nicht. So, ja, also vielen Dank für diese Anekdote. Allerdings ist mir gerade aufgefallen, dass unser Wort des Monats doch nicht Foxface ist, weil ich <lacht> Sachen miteinander geworfen habe, sondern unser Wort des Monats ist Thunfisch. Thunfisch? Warum ja. Thunfisch? Warum tun wir? Vielen Dank für diese Frage. Und zwar, weil ich noch ein Interview gefunden habe, was ich extrem witzig fand. Ich hatte jetzt ein Wort des Monats, das eigentlich in den zweiten Teil gehört, weil, weil der Fakt einfach zu schön ist für mich. Und zwar gibt es eine Kussszene zwischen Gail und Katniss. Und die ist auch im Film. Und dazu sagt Liam Hemsworth in einem Interview bei der Tonight Show, Jedes Mal, wenn ich Jennifer küssen musste, war es ziemlich unangenehm. Wenn du, als außenstehende Person, wenn du es als außenstehende Person siehst, wirkt es toll. Sie ist eine meiner besten FreundInnen. Ich habe sie echt gern. Aber wenn wir eine Kussszene hatten, hat sie mit Absicht Knoblauch oder Thunfisch oder irgendwas anderes Ekliges gegessen. Und kurz vor der Szene hat sie dann gesagt, ich habe meine Zähne nicht geputzt. Ich habe dann nur gesagt, super. Ich kann es kaum erwarten, das zu schmecken. Und das finde ich so witzig, weil diese Szene im Film ja, doch schon sehr romantisch wirkt. Und die Vorstellung, dass, dass Jennifer Lawrence extra irgendwas Ekliges ist, damit es unangenehm für ihren Kumpel ist, finde ich, find ich toll.
0: Finde ich auch mega. Ähm, da, dazu fällt mir aber auch ein, ein Interview, das sie mit der Schauspielerin geführt haben, die Rue spielt, die meinte, es ist so krass, wie Jennifer Lawrence switchen kann, weil also als Rue gestorben ist, war halt vorher ein Cut und dann hat sie ihr so einen Pupswitz erzählt und dann mussten sie weiterspielen und Rue war gestorben und lag in ihren Armen. Und wohl beim Cut hat sie angefangen dann zu heulen und war wieder mega krass in ihrer, in ihrer Rolle drin. Also ja, schon, schon krass, wie, wie, wie gut sie schauspielern kann anscheinend. Ähm, ich habe auch noch eine Jennifer Lawrence Anekdote. Ich weiß, eigentlich sollte ich aufhören, aber ist mir gerade eingefallen. Ich habe ein Interview mit ihr gesehen, mit, ich glaube, Stephen Colbert, ich bin mir nicht sicher, wo sie erzählt hat, dass sie jetzt H2O auf ihrer, ähm, auf ihrer Handfläche stehen hat, als Tattoo. Und die waren so, ja, warum H2O? Und sie so, ja, weil ähm, ich wollte mir mit den beiden meinen beiden Co-Schauspielern, also die, die Gail und Peter gespielt haben, ein Tattoo stechen lassen. Und alle Leute haben mir gesagt, dass Tattoos immer eine Bedeutung haben müssen und ich dachte mir, ja ohne Wasser wäre ich halt nicht am Leben, dann nehme ich halt das Symbol für Wasser und die anderen, ha die anderen haben das dann nicht mehr gemacht, also nur sie und sie hat sich dann H2O tätowieren lassen, aber irgendwie die 2 ist ja klein, die 2 ist unten und bei ihr ist sie aber oben und das ist ihr aber nicht aufgefallen und das hat ihr dann danach ähm, dort hat, äh, Dodge hat Jason, also der Schauspieler von Peter, gesagt, war so, yo, übrigens, seine 2 ist falsch. Und sie war so, haha, ich kann sowas nicht. Und so
1: dumm. Wow. <lacht> okay. Oh ich habe hab das gerade gegoogelt, weil ich sehen wollte, das Tattoo ist ja so schlecht. Ja. <lacht> also, also, wir können ja vielleicht auf, auf Instagram mal ein Bild davon hochladen, also alle Leute... wenn ihr das, das Tattoo von Jennifer Lawrence sehen wollt. Ihr könntet das auch googeln, aber das ist jetzt so einfach. Okay. Da heißen wir nämlich at tiefkultur.podcast. Vielleicht machen wir auch mal wieder was auf Twitter. Das ist heißt mit tiefkultur.k Ja. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ansonsten könnt wir uns auch gerne auf Spotify lassen. Ja. Oder ihr schreibt uns mal eine Nachricht oder ihr klärt uns auf welcher Plattform auch immer ihr das hier gerade hört. Genau. Oh. Abonnieren könnt ihr es auch so gerne, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Ne? Ja, genau. Ja.